1: 89. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Palamos 89, una semana más eh, junto a Jaume Naveira que ya me acompaña. Jaume, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal Dani? Pues eh, muy bien, ya aquí para hablar de lo que fue la, la última jornada de Liga y también para analizar lo que se nos viene en este playoff que arranca hoy miércoles cuando estamos grabando este podcast.
1: Así es, hoy no nos acompaña Albert Fernández por motivos laborales, yo me ausenté la semana pasada por otro tipo de motivos, ya me he enterado que que me financiaste el viaje y yo no lo sabía, pero gracias, te lo agradezco muchísimo, Naveira, gastos pagados, eh, bueno, yo no iba... Eh, digamos eh, con esa con esa actitud pero pero mira pues eh, al final me lo encontré allí así que te doy las gracias y, y bueno ya pasaremos cuentas imagino así estamos siempre sí haciendo
2: de haciendo de mecenas a, a la gente
1: bueno hay que decir que dejamos todo en orden en Santa Cruz de Tenerife eh, ya de cara a ese playoff que, que se le viene el equipo de, de José Luis Martí estuvimos haciendo una visita al al Heliodoro vimos también eh, pues eh, Por ejemplo, el pabellón de, de baloncesto, eh, así que bueno pues, eh, lo dejamos todo en orden para, para esta semana o estas semanas que pueden ser muy importantes para el conjunto insular. Pero vamos a ir por orden. Primero de todo, aunque ya parece que ha pasado mucho, no hace tanto, se es acabó esta Liga 1-2-3 en lo que se refiere al torneo regular. Claro, ¿no? A las 42 jornadas, a esa eternidad de fechas que parece que no se van a acabar nunca y que poco a poco nos ha ido comiendo el terreno y que ya nos ha dejado en esta edición 2016-2017. Ya sabíamos que el Levante era campeón y, a, y equipo de la Liga Santander. También la acompañó el Girona recientemente y nos quedaba saber cómo iba a quedar el playoff, en qué posiciones, el baile de sillas y también... Cómo iba a cerrarse la zona de descenso Si te parece, Jaume, empezamos por, por lo de arriba
2: Sí, sí, vamos allá Pues mira, el
1: Getafe al final se afianzó en esa tercera plaza Después el Tenerife consiguió esa cuarta con 66 puntos El Cádiz quinto y el Huesca Que le dio el sorpaso en la última fecha al Real Valladolid Para meterse en un playoff que puede ser histórico Bueno, ya lo es. Porque creo que no se había visto en, en otra igual el cuadro eh ostense así que Juan Antonio Ankelotti que sigue sigue haciendo historia ¿eh? ya lo hizo con el Alcorcón en su día y ahora con el con el Huesca así que los emparejamientos ya lo saben empiezan esta noche ese Huesca Getaf en el Alcoraz y mañana tendremos el primer capítulo del Cádiz Tenerife. Por la parte de abajo al final el que cayó fue Ucán Murcia. Murcia, que se las veía con el Nastic de Tarragona, tenía pinta de que en el nuevo Stadi iba a estar un poco, llamémosle, entre comillas y con todo el respeto al mundo, iba a estar ahí, va a salir el muerto. Después ya sabíamos que Mallorca, Elche y Mirandés estaban eh, condenados. Así que, ya um, analicemos esto, una última fecha, que a ver, lo voy a decir, no pude seguir con muchísima atención, estuvimos pendientes... Pero que tú viviste en primera persona
2: en ese multigol de, de cada semana. Sí, eh, bueno, el, el, el Getafe, pues, eh, por ejemplo, si, si empezamos por arriba, eh, bueno, jugó el, el partido eh, sabiendo que, que con un punto le valía eh, para, para quedar tercero y tener no solo ventaja de campo, sino también. Eh, eh, saber que en caso de que de que eh, en, en caso de empate al final de la prórroga en un en, evento en de playoffs pues eh, sería el equipo que pasara a la siguiente ronda o que subiera a primera división. Eh, entonces, pues salió con un equipo mixto, eh, con varios suplentes. Jorge Molina, por ejemplo, no estuvo eh, y fue Szczepović el que jugó el partido, eh, marcando un doblete y... Y, y luego también viendo cómo eh, marcaba un gol en su propia portería en el minuto 24 de la segunda parte, un gol que servía para que el Mallorca se pusiera por segunda vez por delante eh, Brandon había hecho anteriormente dos goles para el, para el Mallorca eh, y luego en mi buen día puso el, el tanto de la, de la igualdad ¿no? eh, fue un partido en el que eh, en defensa por ejemplo estuvo Gorosito, estuvo Peña como lateral izquierdo cuando suele ser molinero, en el medio del campo jugó Fuster, eh, también estuvo Polanton, que es, es, un jugador que ha ido entrando y saliendo de las alineaciones sin ser claramente un titular, eh y Estepovich arriba, ¿no? así que reservó algunos jugadores eh, por bordalás en lo que fue por cierto el último partido que dirigía José Luis Vegar, su, su asistente, eh, que bueno se había visto a, se había visto obligado a entrenar en las últimas cuatro jornadas eh, al Getafe por eh, la expulsión de Bordalás en Sevilla, ¿no? Contra el Sevilla Atlético. Eh, y en ese, en este partido, pues eh, ya digo, eh, el, el Getafe decidió eh, hacer descansar a algunos de sus jugadores. Eh, también eh, fue un partido en el que se, se vio el ambiente que se esperaba, ¿no? En el Iberostar Estadio con muy poca gente y, y los pocos que habían, pues, eh, eh, abucheando al equipo, pitando a, a, a algunos jugadores... Eh, nadie se, se libró, ni siquiera Brandon que, que metió un doblete y que llegó a los 12 goles esta temporada eh, Héctor Juste en, el, en su cambio, en el cual entró Cedric Moí que, que debutaba con el primer equipo, también se llevó eh, una, una pitada importante, eh, y bueno pues 3-3 eh, acabó este partido con el Getafe sacando un punto del, del Star y asegurando su, su presencia en el playoff como tercero eh, el Cádiz pues eh, tomó un poco la misma estrategia, eh, Cervera la justificó diciendo que hay algunos jugadores que no han tenido muchos minutos durante el año que se merecían el premio de jugar en la última jornada. Bueno, esa es la explicación que él puede dar. Eh, lo que lo que da la sensación que quiso hacer de verdad es eh, reservar a, a varios jugadores para que llegasen frescos al playoff. Álvaro eh, García estaba eh, sancionado eh, y luego además pues descansaron eh, Cifuentes, eh, Sancaré, Brian Oliván y, y Ortuño. Eh, así que salió el, el Cádiz con, con muchos jugadores eh, poco habituales, eh, uno de ellos eh, Jesús Fernández, el exportero del Real Madrid, que hizo varias paradas de mucho mérito en este partido, incluso le sacó un penalti a Raúl de Tomás. Y, y bueno, pues evitó que el que el Valladolid pudiera meterse en el playoff también, en parte porque el Huesca eh, pues ganó su partido, ¿no? Un Huesca que dependía de sí mismo, venció al levante por 1-2, empezó perdiendo después de un error de, de Acapo. Eh, Anquela habló de esto en rueda de prensa diciendo que, eh, bueno, pues que, que, que le cambió. Eh, o sea, el, el, la situación es la siguiente: Acapo falla, el levante marca y entonces eh, Anquela le sustituye. Pero no es eh, instantáneamente, sino que pasan unos minutos entre medio. Entonces, eh, claro, le preguntan a Anquela en rueda de prensa si... Eh, eh, si el cambio ha sido por, por el error de Acapo. Entonces dice, no, no, eh, a ver, eh, yo a Acapo lo quito porque eh, nos estaban haciendo daño por ese, por ese lado izquierdo eh, y además pues, eh, estaba el Levante con 10 por la expulsión de Robert y, y era importante mantener esa superioridad numérica. Eh, entonces eh, quitó a Acapo, metió a, a, a David López eh, moviendo algunas piezas del, del puzzle y de esa forma el huesca siguió con con once jugadores no evitando la posibilidad de, de la expulsión pero el tema es que acá pues se, se marchó enfadado y luego pues aunque la decía bueno es que al final a los jugadores hay que explicárselo todo no eh, eh, sí dice dice, dice hombre eh,
1: puede sí. ser comprensible no que, que haya cometido un error y que pocos minutos después aunque hayan pasado algunos pero bueno para el jugador al final hay momentos del partido en los que en los que el tiempo eh, se le pasa se le pasa de forma muy efímera no, no a ver, aquí, puede, aquí, aquí ser puede, puede ser comprensible puede ser comprensible el enfado y bueno tampoco, tampoco veo yo descabellado pues eh, una explicación oye, no ha sido por por el cambio simplemente por, por... Sí, ha salido de esa circunstancia no eh, esa bueno, eh, curiosidad de que bueno da la sensación de que sí pero no ha pasado esto porque no están haciendo daño como bien explicaba a Ankela. pero sí es que yo creo que también están los entrenadores para, para dar explicaciones a los jugadores y los jugadores son especiales en, en según qué cosas y, y bueno hay que comprender
2: mm -hmm. yo lo entiendo no y, y a, a ver es verdad que hablamos de que hubo tres minutos de separación entre entre el gol y el cambio, pero decía tampoco me parecen muchos, no, ¿eh? Precisamente no, no son muchos. Yo pensaba que habían sido más, pero ahora mirándolo sí, son, son tres minutos. Entonces, eh, aunque luego se lo contó a capo y decía que, que bueno que los futbolistas pues son, eh, o sea, en, un poco en el trato a veces son, son un poco son un poco especiales. Y decía él ¿Qué? Que, que bueno que, que, que cuando se lo explicó pues a capo dijo ah pues es verdad eh, y, y entonces pues decía decían que la bueno pues es que al final eh, se se rebotan y mira el problema es suyo o sea, ya ya ya, ya se les quitará el rebote, ¿no? Porque, sí, eso les pasará. Sí, 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 sí eso, eso comentaba. Pero bueno, más allá de, de esta cuestión, pues hubo este partido. El Tenerife también ganó en Zaragoza en la última jornada de Liga. El Zaragoza otra vez perdiendo puntos en casa. Eh, ya no es una novedad. Se ha acabado la Liga con 50, eh, con los puntos justos para salvarse. El, el Zaragoza, decimos, esta posición de temporada muy decepcionante. Eh, bueno... En la capital maña, mucha gente, hay cierta, bueno, cierta no, una corriente
1: de opinión bastante bastante profunda no y amplia, eh, que hablan de que es la peor temporada de la historia del Zaragoza, es que no, 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 te... al no final ha quedado, ha quedado eh, ¿un punto por encima del descenso? Dos, 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 dos puntos. O sea, una, dos puntos. Me... Es una, bueno, es una cantidad ínfima, es decir, eh, sí, eh, probablemente estén en, to, en todo su derecho y en, en razón, ¿no? Que, que han firmado la, la peor temporada de la historia y vamos a ver lo que le, les depara el futuro, que por ahora no parece nada mal de eso ya hablaremos después. Uh -huh. Pero, ¿cómo se ha deshinchado con César Lainez, incluso en el banquillo, después de esa... de, de esa bueno, eh, ese salto que tuvo, de esa reivindicación, de, de esa bueno, fórmula que dio llegando desde el Deportivo Aragón con, mm -hmm. con buenos resultados, pero se, se ha ido desinflando conforme dio la sensación de que tenían ya la permanencia hecha, pero no estaba ni mucho menos, en lo que a matemáticas se refiere, reafirmado.
2: No, a ver, es que además el Zaragoza eh, ha pinchado en siete partidos seguidos, ¿no? Eh, ha finalizado la Liga eh, pues estando sin ganar durante durante ese durante ese número de partidos, entonces claro, eh, esto te indica que, que la, la temporada, el final de temporada ha sido terrible, cuando aparecía con Lainez, pues el equipo mejoraba, ¿no? Y bueno, eh, 50 puntos para, para el Zaragoza, eh, dos por encima del, del descenso, como, como decíamos, y en cuanto a la valoración de, de peor temporada de la historia, pues... Hombre, peor, la peor, peor, eh, no sé, porque el Zaragoza ha llegado a estar en tercera división cuando eh, no había segunda vez, es decir, cuando la tercera división era la tercera división del fútbol español, uh -huh. eh, pero de eso hace 70 años, eh, o sea, que eh, si, si, nos, si nos vamos a la historia reciente o, o bueno, a los últimos 70 años, que es una, eh, una, una cifra importante de tiempo, pues eh, sí que sí que es una temporada terrible, ¿no? Es la peor clasificación del Zaragoza en 70 años, eso, eso sí que es verdad. Eh, y bueno, pues eh, más allá de eso, el, el Tenerife que ganó el partido con un gol impresionante de Omar Perdomo, un gol desde más allá del medio del campo. Luego Carlos Ruiz en una acción mal defendida en la segunda parte, anotó el tanto del, del 0-2 y Guti, uno de los canteranos que jugó con el Zaragoza, pues hizo el tanto del 1-2. En este partido también eh, jugó Lasure, eh, defensor del, del, del filial, y Raí, el delantero brasileño que también llegó para, para el Deportivo Aragón. Eh, y con posibilidades también de jugar en el primer equipo, pero que, bueno, no, no yo creo que no ha sido titular eh, hasta esta última jornada. Eh, y bueno, pues eh, así acabó el partido, 1-2 para, para el Tenerife, eh, y una, una victoria que le, que le deja como cuarto, y con la ventaja de campo, bueno, jugando la vuelta fuera de casa frente al Cádiz, y sabiendo que en caso de, de empate a final de la prórroga, pues, eh, subir, eh, o pasarían ellos eh, a la siguiente ronda.
1: Hablando de, del Cádiz, eh, también existe cierta corriente de opinión en, en la ciudad gaditana, alrededor de sus aficionados, respecto al partido que se dio en Zorrilla. El Real Valladolid tuvo que ganar el en en tiempo prácticamente extra, en 88, con un tanto de, de Juan Villar, 1 a 0. Eh, existe cierta corriente de opinión de que el equipo de Álvaro Cervera, eh, bueno, como que bajó los brazos, ya le venía bien el resto de resultados, pues estaba en play-off... Pero eh, que se olvidó de ese factor campo, ¿no? No es lo mismo cuarto que quinto, mm. aparentemente a priori, ¿no? Y bueno, eh, tal ta vez ¿eh? dicen que, que pudieron a, hacer más. Creo que han tenido que salir al paso para desmentir cualquier tipo de, de bueno, de, de artimaña, llamémosle así, o de que se dejaran ir, de que lo tenían ya todo hecho, ya que pensaran directamente en el payoff. Simplemente, pues bueno, eh, no pudieron aguantar el 0 a 0 y al final, pues eh, Juan Villar declinó la balanza para, para el Pucela que, que no le va a llegar, no le ha llegado para estar en, en la lucha por el ascenso a la Liga Santander. El Cádiz, que bueno, que recibe al Tenerife mañana y un Cádiz que, que yo creo que mmm, el hecho de no perder. Uh -huh. Es muy importante en el playoff y ha conseguido, o sea, bueno, esta última jornada, una dinámica eh, muy regular en
2: ese sentido. Sí, eh, la verdad es que eh, ha estado, antes de esa derrota, muchos partidos sin perder. Eh, creo que son 10 partidos sin, sin perder. Eh, solamente dos victorias, ocho empates, pero bueno, eh, la verdad es que los, los, los empates en el playoff, depende de cómo de, 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 de lo claro. que saques, eh, pues te pueden venir bien, ¿no? Para conseguir el, el ascenso. Eh, bueno, el, el, de hecho esta semana en, en Cádiz se hablaba también de del método Cervera, ¿no? De ser un equipo muy sólido en defensa, igual que pasó la temporada pasada en ese playoff de segunda B uh -huh. a segunda división. De hecho, el, el Cádiz en tres rondas creo que encajó un pues, que encajó un gol en, en las tres rondas. Eh, entonces, eh, claro, eh, eso ya, ya te enseña el, el, el modus operandi ¿no? que tuvo el Cádiz el año pasado en un playoff que que bueno, también es muy complicado, como es el de segunda B a segunda división, y, y allí pues eh, consiguió consiguió subir nuevamente a, a la división de plata. no eh, Habrá que ver cómo, cómo plantea este año el Cádiz los, los partidos, yo no creo que difiera mucho de, de ese planteamiento de la temporada pasada. Eh, el once está muy claro, eh, la forma de jugar también, el Cádiz eh, juegue donde juegue, pues eh, es un equipo al que no le gusta tener el balón, un equipo con problemas para retener la posesión, un equipo que es verdad que tiene jugadores eh, de calidad, sobre todo de, de medio campo hacia adelante, con, con jugadores muy, muy rápidos por las bandas. Eh, eso eso sí que lo tiene, ¿no? Pero en cuanto a manejar la posesión, es un equipo que tiene enormes enormes problemas. Eh, no no, no, es, no es algo con lo que se sienta cómodo. De hecho, a mí una de las cosas que siempre me llama mucho la atención con, con los partidos del Cádiz es cuando ves los números de efectividad de pases. O sea, ves que... Eh, si, bueno, siempre no lo sé, pero muchas veces está por debajo del 50%, lo cual mm. son datos... Eh, son datos malos, ¿no? Datos que, que llaman bastante la, la atención. Eh, y el Tenerife, pues bueno, eh, un equipo que yo creo que también es, es eh, peligroso, o más peligroso al contragolpe que en ataque estático, que en ataque sí. posicional. Eh, entonces, eh, a ver, ya vimos un, un, un precedente, ¿no?, entre Cádiz y Tenerife, que fue el partido del Carranza de la segunda vuelta, eh, en el cual, pues, eh, el, el partido fue muy cerrado, ¿no? No, no hubo... No hubo prácticamente ocasiones, eh, fue un partido bastante decepcionante para los que esperaban un encuentro impresionante entre dos eh, candidatazos al playoff e incluso en ese momento para llegar al ascenso directo, eh, y yo no, no creo que cambie mucho en esta, en esta circunstancia del playoff. De hecho aquí está más justificado aún que los equipos tengan planteamientos conservadores, ¿no? Porque, eh, ...es cuando te juegas de verdad eh, la, la temporada... ...y cuando te juegas de verdad el, el ascenso... Eh, ...por lo que bueno... ...yo creo que esta eliminatoria va a ser bastante, bastante cerrada... ...sí,
1: seguramente el que consiga abrir la lata... ...el que consiga marcar un gol... Eh, ...puede tener mucho ganado, no sé... ...tal vez eh, nos sorprenden con un fútbol muy vertical... ...aunque por eh, cómo se emplea el, el Cádiz... ...en ese método Cervera... ...en esa solidez defensiva... No creo que le ofrezca demasiados espacios para correr al Tenerife, que tiene, ya sabemos, jugadores muy profundos, muy muy verticales, va a dar la redundancia, con, con Amat y compañía, que, que se han eh, dado un auténtico festín de, de marcar goles al espacio, con Gaku Shibasaki entre líneas combinando muy bien. Es un equipo que, que te mete, en, en, que te embotella en, en su propio en tu propio área. Y vamos a ver, yo creo que, que el que marque va a tener mucho ganado y. Me gustaría que fuera al contrario, pero
2: creo que vamos a ver pocos goles. Sí, y lo que es eh, lo que es innegable es que el Cádiz sí que es un equipo que eh, cuando, cuando empiezan los partidos en casa, eh, ahí sale muy intenso, eh, siempre esos primeros 5 o 10 minutos eh, sale de verdad al ataque, eh, un poco sí. para aprovechar el tirón inicial, pero luego ya eh, va para atrás en caso de que el plan no le dé éxito, ¿no? Bueno, y si se le da éxito, pues
0: también eh, mm
2: -hmm. va para atrás, pues ya tiene algo que defender, eh, entonces bueno. Eh, yo sí eh, creo que no, no, no sería eh, no sería raro que viésemos pocos goles en, en esta eliminatoria entre entre Cádiz y Tenerife eh, y bueno eh, habrá 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 que ver qué, qué ocurre ambos se eh, van a llegar con con todo eh, la verdad es que eh, ninguno tiene bajas de, de calado ni el, el Tenerife ni, ni tampoco el, el Cádiz eh, y bueno pues tendrán a sus, a sus mejores futbolistas para para dirimir qué equipo se mete en la final del playoff
1: bueno, y ya que estamos en ese playoff, pues eh, vamos a analizar el eh, Huesca-Getafe que, que arranca hoy, y que bueno, yo creo que, que ahí para mí, ¿eh? el candidato para subir para mí es el, es el Getafe... Lo vengo diciendo, a ver, no por el hecho de que haya quedado tercero, que viendo la clasificación uno puede pensar, es, es el discurso fácil, ¿no? Creo que aquí lo hemos mantenido desde hace muchas jornadas, incluso desde la llegada de, de Pepe Bordalás, cuando el equipo estaba ya más bien merodeando puestos de descenso que, que mirando hacia arriba. Pero es que el Huesca, con esa inercia... ...de la que siempre... ...también hemos hablado aquí en Palamos 89... ...es un rival que puede ser muy peligroso... ...el primer partido sí que es verdad... ...que es en, en Alta Aragón... ...y que bueno puede dirimir un poco... ...la la eliminatoria... no ...yo creo que puede... ...que Getafe puede apostar al empate... Uh -huh. ...Getafe yo creo que puede apostar al empate... ...conociendo un poco... ...cómo funciona... no ...cómo ha funcionado... ...su entrenador... ...en las últimas fechas y para al final acabar dando el golpe encima de la mesa en el, en el colisón. Existe cierto riesgo, es obvio, pero creo que puede ser la fórmula por la que apueste el equipo azul, que para mí, insisto, es el favorito para ascender, pero cuidado con el Huesca, equipo que se ha metido en la última fecha, con, con ese empujón además que, que le va a dar su afición, que, que va a poner el, el Alcoraz eh, patas arriba. <risa>
2: Sí, aquí yo creo que hablamos de equipos con estilos diferentes, ¿no? El Huesca sí que es un equipo más dado a atacar, eh, con unas líneas bastante adelantadas, de hecho, bueno, no son pocos los goles, eh, sobre todo en este final de temporada, que le han metido al Huesca aprovechando los, eh, los espacios atrás, ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que aquí sí que veremos un choque de estilos, un Huesca bastante dominador en, en lo que se refiere a la posesión de, de balón, eh, con un Getafe quizá tirado tirado más atrás eh, y sabiendo que bueno al contragolpe pues puede tener sus sus buenas oportunidades no eh, con un Jorge Molina que ha hecho una gran temporada Jorge Molina que ha conseguido 20 goles en este curso en en la Liga 1-2-3 eh, y un, un futbolista que, que bueno ha sido el que ha liderado a este a este getafe ¿no? el getafe que también eh, va a tener a todo el mundo disponible incluso dani pacheco que tenía algunas pequeñas molestias físicas eh, va, va a estar va a estar eh, dani dani pacheco que podría partir como titular en, en, la, en la alineación eh, y luego pues bueno eh, son dos equipos que cuando se han enfrentado este año eh, no, no ha habido no ha habido ganador ¿no? eh, se, en la segunda vuelta se vieron las caras eh, quedaron 0-0 eh, en ese partido que se jugó en, en el estadio del, del Alcoraz y luego pues eh, empate a uno en el mes de, de octubre yo creo que aquí ya estaba Bordalás en este en este partido de de octubre no es posible, 22 veintidós sí. de sí sí aquí ya estaba ya estaba eh, empezó ganando el huesca con gol de Alexander González eh, y Faurlin pues eh, goleó para para el Getafe eh, hablábamos de, de, de Alexander Bueno, él, él no va a estar Porque eh, había estado con la selección venezolana Y entiendo que por el viaje que habrá hecho eh, Y después de, de haber estado allí con, con, su, con su equipo nacional Pues eh, no, no partirá de, de inicio eh, Pero bueno, más allá de eso el, el Huesca sí que va a tener disponible al resto de, de su equipo ¿no? Con Samus Aiz, con Ferreiro, con Padillo con, con, con Borja Lázaro eh, también, por supuesto, el doble pivote de Aguilera Melero, que también ha funcionado, eh, que también ha funcionado, y los, y los cuatro de atrás, ¿no? Donde también, pues, eh, suelen siempre ser, ser los mismos. Quizá con más posibilidad de, de variación en la posición de lateral izquierdo, con la entrada de César Soriano o de Bresanchich. Pero vaya, un equipo muy muy reconocible, al igual también que el del Getafe, que, fíjate, me llama un poco la atención que en esta recta final de curso ha cambiado la portería. Porque llevaba todo el año sí. jugando Alberto García y, y Guaita eh, justo ha, ha vuelto para, para jugar en, en el final de, de temporada. Eh... No, no,
1: no olvidemos que Guaita, no hace tanto, era, era un portero que sonaba para grandes equipos, ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, se marchó del Valencia, recaló en Getafe... Y poco a poco su protagonismo fue diluyéndose, perdiendo la titularidad, quedando casi en el ostracismo, lesiones incluidas, y al final le ganó la tostada a Alberto García, y bueno, sí que es verdad que ha sorprendido un poco esa, esa circunstancia, ese cambio cuando todo marchaba bien, y yo para mí, Alberto García, ha sido uno de los porteros de la, de la temporada de la Liga 1-2-3, uh -huh. no sé si estarás de acuerdo entre, entre Dani Hernández, eh, Alberto Cifuentes... Eh, Creo que, que Alberto García está dentro de esa terna, como mínimo en el, en el top 5 ¿no? de,
2: de porteros de la temporada. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? la, yo, yo por eso te digo que me, que me sorprende que, que esté ahí, eh, o sea, me sorprende que Guaita que, que haya entrado en el final de temporada, no por Guaita en sí, sino por el hecho de, de cargarse a Alberto García. Eh, yo... No sé, que, que yo recuerde, no, no he tenido errores gordos en este en este final de curso. Igual me olvido de, de alguna acción que haya sido el detonante de, de, su, de su suplencia, pero, pero bueno, eh, Guaita, eh, portero, como decimos, eh, que ha tenido nivel de primera división, que en su momento llegó a sonar para el Barça, pues eh, va a ser el meta del Getafe en este playoff, parece ser.
1: Pues bueno, aquí queda analizado uh, este playoff que se nos viene ya encima, entre semana, el fin de semana también, eh. Estaremos muy atentos, muy pendientes, pero también hemos de repasar eh, lo que dio de sí la encuesta de la jornada número 41 y los eh, cuatro nombres que os proponemos de esta jornada número 42 de la Liga Regular. Así que, si te parece, Jaume, vamos con la sección de Best One, Two, Three. Pues aquí están los nominados de la jornada número 42, pero antes eh, tenemos que dilucidar el ganador de la jornada número 41. Estaban entre Chuli, Marco Dimitrovich, Alberto Benito y Javi Galán del Córdoba. Y si no recuerdo mal, el ganador ha sido el delantero del eh, Getafe por ese doblete que consiguió frente al Almería, precisamente su ex equipo Chuli
2: sí bueno y, y de hecho no es ex porque sí estamos cedido por el Almería entonces le metió le, le metió dos goles a su a su equipo que le tienen propiedad eh, y bueno pues eh, uno de esos uno de esos de esos partidos en los y... que la ley del ex se, se manifiesta con, con toda su crudeza no como decía yo la semana pasada he, he repetido la misma frase pero creo que sirve para explicar bien la la situación y nada eh, sí de Chuli que que se ganó se ganó aquí la, la elección por parte de de nuestros nuestros oyentes, de la gente que seguía marcador INT, eh, porque bueno, eh, ese, ese doblete y sobre todo pues eh, el nivel de alguno de los dos goles, especialmente el, el primero con un disparo tremendo a... no, fue el segundo, el del disparo a la escuadra. Eh, 2-0, venció el, el, el Getafe en ese en ese partido contra, contra el Almería con doblete de Chulia, así que bueno, pues ahí está el premio para, para el delantero andaluz curioso, ¿no? En época, bueno, desde hace ya muchos años, ¿no?
1: De, de, con el tema de los cedidos, de no dejar que jueguen contra el rival o el equipo de, de propiedad en este caso, bueno, no, no hubo problema alguno y al final pues eh, eso que comentas, ¿no? La ley de, del ex o del cedido pues que al final te acaba, te acaba castigando, así que con Chuli ya coronado como el mejor jugador de la jornada número 41, vamos a conocer los cuatro elegidos de la fecha número 42. Los cuatro últimos que vamos a conocer de este periplo 2016-2017. El primero de ellos es el portero del Nastic, Manolo Reina, por ese penalti que atajó a Jonah, el delantero hondureño del UCAM Murcia, que al final... Hincó la rodilla y ha dado con sus huesos en la segunda división B nuevamente. Un penalti absolutamente decisivo, un penalti que podía haber cambiado el rumbo de esa posición número 19, la última que otorga el descenso con un partido en el que iban 0-0 y Jona tuvo la opción de poner el 0-1 y al final Manolo Reina... Una vez más salvando al Nástic de Tarragona, temporada por cierto complicada para malagueño porque empezó lesionado y además todo ello se agravó con la dinámica eh, negativa de, del equipo, pero resurgió, lo ha hecho durante muchos partidos, y el otro día en el Elidoro hizo un gran choque también en ese 0-1, pero contra Ucaba al final... Eh, con esa destreza entre palos consiguió desviar la trayectoria del penalti de Jonah. El primero de ellos, Marlon Reina, el segundo Samu Saiz, que es un, bueno, habitual en nuestra sección eh, por otro gol que marcó el que dio la clasificación al Huesca a ese playoff, un Samu Saiz que está sonando para muchos equipos de la Liga Santander de Primera División. Veremos su continuidad en el Huesca y veremos también la continuidad del equipo si consigue dar. Eh, pues eh, con ese playoff de cara a la Liga Santander se consigue ese ascenso que sería absolutamente histórico. El tercero en cuestión es eh, Álvaro Jiménez, el futbolista del Alcorcón, un buen revulsivo para Julio Velázquez, que al final consiguió salvarse ganándole al Lugo por 3-0, consiguiendo un tanto, consiguió el tanto de la victoria frente al Oviedo, así que Álvaro Jiménez es eh, nominado, por acoso y derribo el delantero del Alcorcón, el último en cuestión, Omar Perdomo, golazo frente a Zaragoza en eh, ese choque con el Tenerife, Omar Perdomo, otra de las piezas de recambio, de revulsivo, de banda, de velocidad, de verticalidad, eh, Dios sabía que tiene el conjunto insular, así que así queda. Manolo Reina, del Nástic Samusai de Huesca, Álvaro Jiménez del Alcorcón y Omar Perdomo del Tenerife son los últimos cuatro nominados de esta sección, la jornada número 42 de la Liga 123. 2 3. ¿Qué te parece, Naveira?
2: Bueno, me parece una muy buena elección, la verdad, eh, después de que, de que la jornada 42 haya dado como, como se ha producido... Eh, creo que tenemos tenemos por ahí de todo, eh, jugadores de los diferentes puntos de, de la tabla, que se peleaban por diferentes objetivos, y bueno, eh, no, no hemos mencionado antes mucho, no hemos comentado mucho lo que lo que pasó en la zona de descenso, y yo creo que eh, merece la pena, ya que hemos eh, sacado el nombre sí. de Manolo Reina, hablar un poco de Senastiku Camp Murcia, eh, que fue un, eh, fue un partido, bueno, eh, de... De un dramatismo impresionante, ¿no? Eh...
1: Ya, ya se percibía, ¿no? Sí. Yo creo que en los días previos, como hemos comentado antes, que ahí podía estar un poco el fiambre, ¿no? Ahí podía estar un poco eh, el muerto, el que iba a palmar, el que iba a perder la categoría. Eh, y, bueno, fue un partido, yo lo fui siguiendo como pude, pero de una tensión terrible y que al final se celebró como... Bueno, como se debe, ¿no? Aunque sea una permanencia, aunque no haya sido algo... Eh, bueno, eh, extraordinario en relación a lo que podía ser un ascenso, por ejemplo, de categoría, pero es pues, que el Nastic ha estado muchas semanas, no solo en descenso, no solo en descenso, sino siendo último clasificado, hemos hablado aquí de Vicente Moreno, de Juan Merino, de Nano Rivas, y al final el equipo se ha salvado, y, y, y después de una temporada que no es fácil pasar de un año a otro de luchar por ascender a de golpe meterse en una espiral negativa y estar a medio paso de la segunda división B, en un año. Esto es la segunda división, o sea, esto es el ejemplo claro de lo que es la categoría de plata del fútbol español. Entonces yo creo que el Nastic que lo celebro como se, le, se merecía, pero obviamente, y que lo que ya me consta, en Tarragona es periodo de reflexión, un periodo para analizar lo que se ha hecho mal y no repetir ese tipo de, de historias. En UCAM yo creo que era el equipo... O uno de los equipos, dos o tres jornadas antes, que parecía que lo tenía medio hecho, que se iba a salvar, que al final después iba a dar con la tecla Francisco, que no había sido el revulsivo en lo que se refiere al cambio de entrenador cuando llegó, no había sido el revulsivo que parecía eh, bueno, necesitar el equipo, ¿no? pero que poco a poco, eh, sí que es verdad, Kukam Murcia cogió inercia, cogió resultados, regularidad y consiguió alejarse del descenso, pero no lo suficiente ni de manera definitiva y al final... Increíble, pero bueno, se ha jugado ese, ese esa última fecha y, y al final acabó cayendo, teniendo un penalti a favor, yo creo que más dramático, imposible.
2: Sí, eh, y fíjate que, que Jonah pasó un poco de héroe a villano, ¿no? En, sí. en, en, en el último partido, cuando fíjate, es que él había sido el máximo goleador del, del UCAM, ¿no? Con 16 goles, tantas veces. Salvando al equipo, pero el otro día no pudo ser, ¿no? Eh, perdiendo el penalti que, que consiguió parar Manolo Reina, luego perdiendo el balón en la jugada del segundo gol, eh, o sea, en la jugada del gol, perdón, en la jugada del gol del, del Nasti, que él es quien da un mal pase... Eh, buscando a un jugador en el centro del campo y, y luego pues, recupera el balón en el Nastic a través del Lobato y ahí se, se fragua el, el tanto del 1-0. Eh, y bueno, pues eh, llegó esa esa acción de, del, del 9 del del Nastic, el dorsal 9 del Nastic, Cristian Lobato que desbordó por la zona derecha y asistió para Manu Barreiro. Eh, Lobato no fue titular, entró en el minuto 20 por, por Jean-Luc, que se lesionó. Eh, y fue uno de los mejores del Nastic, sobre todo de los más resolutivos en esa parte final de partido, ¿no? Eh, cuando cuando con un gol pues eh, dejabas la cosa sentenciada. Llega a marcar el UCAM en es, ese penalti y pff, le habría costado un mundo al Nastic, yo creo, sí. darle la vuelta, ¿eh? Porque solo le valía... Eh, bueno, a ver, eh, un empate también le valía al, al Nastic, pero... Eh, en este en este caso pues eh, meterle un gol a Lucas Murcia creo que es, es algo bastante bastante complicado no estaríamos hablando tampoco de que es un equipo defensivamente nivel Reus pero por eh, por, por cómo juega eh, y, y por lo bien que se defiende muchas veces yo creo que es un equipo difícil de bastante difícil de, de superar entonces eh, bueno eh, ya digo, eh, se, se pudo haber producido la, la, la desgracia para, para el Nástica en su estadio, pero eh, al final se salvó el, el conjunto el conjunto grana. Luego los otros partidos en, en, por el descenso no tuvieron mucha historia, ¿no? El Almería-Reus, pues, el Reus jugó a su fútbol de siempre fuera de casa, eh, conservador, venías muy atrás. El, el, el Almería, pues, eh, consiguió adelantarse bastante pronto, gol de morcillo. Eh, era una muy buena jugada de pozo, eh, que estuvo estuvo a gran nivel en este en este partido en concreto eh, Y bueno, sí que es verdad que luego hubo momentos en la segunda parte en las que en los que el Reus se pues, eh, movió bastante la pelota de un lado a otro Con el Almería defendiéndose y, y, y tratando de, de evitar que le metiesen el gol del empate Que le habría metido en un, en un problema gordo, porque habrían sido 40, eh, bueno, habrían sido 49, se habría salvado igual con la derrota de UCAM pero bueno, eh, quería asegurar el resultado al Almería eh, y acabó acabó ganando, ¿no? Y luego el Alcorcón luego pues lo, lo mismo, victoria bastante, bueno, esta, esta fue bastante más clara, de hecho, ganó 3-0 el Alcorcón, fue su mejor partido eh, anotador desde el 5-1 contra el Oviedo, eh, desde ese momento nunca había metido mm -hmm. más de dos goles el Alcorcón en ningún partido, ha acabado en la liga con 32 dianas, siendo el segundo menos goleador solo por detrás del Reus, que eso sí, ha recibido 29 goles, ha sido el equipo menos menos eh, eh, menos menos goleado. Eh, un Reus que, que bueno, tuvo ahí a Edgar Badía hasta el final peleando por el Zamora, pero lo ganó Raúl Fernández, eh, el portero del, del Levante, que le salió la jugada perfecta, porque para poder optar al Zamora tienes que jugar, eh, ya se sabe, más de 28 partidos, sí. y jugar 60 minutos en cada uno de esos partidos eh, como mínimo. Eh, y bueno, pues, eh, Raúl, Raúl Fernández jugó 62, eh, le cambiaron, eh, por, eh, problemas físicos, por un choque que tuvo con, creo que fue con Sabellich. Entró Oyer, y Oyer fue el que se comió los dos goles del Huesca, el que recibió los dos goles del Huesca. Eh, Raúl Fernández salió, salió indemne de este, de este partido, y al haber jugado un partido más sin recibir goles, pues, eh, por, por muy poquito, eh, tuvo mejor promedio que Edgar Badía y se llevó el Zamora. Si hubiera, eh, eh, si hubiera dejado la puerta cero Edgar Badia en este partido contra la Almería eh, que también le habría valido a la Almería para salvarse un 0-0, por ejemplo, eh, dado el resultado del Nástico cam pues eh, habrían compartido el Zamora, pero se habría quedado exactamente el mismo promedio, pero eh, al final lo ganó Raúl Fernández
1: Pues sí al final se llevó el gato al agua el portero del eh, Levante hablando de Edgar Badia, creo que es uno de los eh, muchos jugadores que empieza a tener eh, novias de superior eh, categoría Hemos hablado de esa salvación, un Jonah que por cierto, es, si todo sigue como va, en principio va a seguir en la categoría, a pesar del descenso de su actual equipo, de UCAM Murcia, Jonah el año que viene en principio va a estar en segunda división, un año más, en otro equipo obviamente. Eh, que vamos a irse si, si consigue destaparse. Por el momento no podemos decir nada. ¿eh? Aquí, lo, aquí lo dejamos, pero, pero en principio, yo lo vamos a seguir viendo en la, en la Liga 1-2-3, porque ya empiezan a ver los primeros movimientos, las primeras, eh, no conversaciones, pero eh, sí incluso las primera, los pa primeros anuncios de, de fichajes. Hemos visto la llegada de Nacho González al Zaragoza, que se lleva con él Alberto Benito, Ángel... Dos de los mejores laterales de la categoría esta temporada que acompañan al técnico vasco a, a la Romareda, a ver si el Real Zaragoza consigue cumplir con los objetivos. Un Zaragoza que parece ser que también va detrás de David Rodríguez, de R7, el ex del Alcorcón, que va a poner punto y final, si no lo ha puesto ya, eh, a su periplo eh, en el conjunto alfarero. Muchos movimientos, hablando del Alcorcón, por ejemplo, Iván Alejo, que deja el cuadro amarillo y ya se han enrolado en las filas del Eibar dando el salto uno de los jugadores también más prometedores y que a pesar de la irregularidad de los problemas eh, clasificatorios de, de su ya ex equipo durante la temporada ha brillado con, con luz propia, muchos movimientos ya eh, hemos visto también la llegada de José Lu, el ex del Lugo, libre, gratis a Granada que será uno de los equipos
2: gallitos de la categoría el próximo año Sí, y bueno, eh, uno, uno de los conjuntos que, que parece que va a tener mejor plantilla, eh, también Javi Varas oficial, eh, también ya sabemos José Luis Oltra eh, desde hace algunas sí. semanas va a ser su, su entrenador, eh, Osasuna también ha hecho oficial Diego Martínez, el entrenador del Sevilla Atlético, en principio el nuevo entrenador del filial sevillista va a ser Agustín López, el, el técnico del, del juvenil A. Eh, que había trabajado previamente con Diego Martínez y que, y que también pues eh, ha estado muchos años en el club eh, trabajando en diferentes roles como preparador físico como ayudante uh -huh. en equipos de categorías eh, inferiores también ahora como entrenador principal en el Sevilla eh, Juvenil A eh, y él parece ser que va a ser quien tome las riendas del, del, del filial sevillista eh, después, eh, bueno, ya el año que viene no va a ser de segunda pero hemos visto que el Lucán Murcia... Mmm, se queda sin jugadores, eh, literalmente, o sea, eh, todos, eh, o sea, porque están los que acaban contrato, los que tenían eh, cláusula de salida por descenso, eh, y entre todo eso, eh, el UCAM eh, me parece que pierde 24 jugadores, que si no son todos, a lo mejor, eh, pues casi todos, a lo mejor le queda uno o dos eh, para, para construir de cara al año que viene su retorno a segunda B, eh, Luego también lo que se está hablando, eh, Dani, que esto no es eh, movimiento del mercado de fichajes, pero llama bastante la atención, que es eh, se está hablando de que el Lorca, que ha subido a segunda sí. división, podría lo he, ma...
1: lo he leído esta mañana y creo que el Lorca ha salido al paso uh -huh. eh, negando cualquier tipo de interés en eh, mover al equipo de, de la ciudad. Estaremos también muy atentos porque eh, el fútbol se está convirtiendo de un tiempo hasta esta parte en cierto uh, cierto sector de mercantilización, ¿no? Con este movimiento de compras de plazas, ya no solamente hablando de, de la segunda división, pero yo creo que es un tema muy recurrente cada verano en segunda división B. Y que al final, eh, de los muchos casos que, que se suelen hablar, al final pocos llegan a buen puerto. Uh
2: -huh.
1: Pocos llegan a buen puerto. De hecho, cuando baja algún fila la tercera... Es algo que se pone muy encima de la mesa. Algún filial de algún equipo de primera división que debemos comprar la plaza y al final todo eso acaba en agua de borrajas. Uh -huh. eh, pero sí, ha salido la noticia, nos sorprende mucho. El Hércules es un equipo que hasta hace dos días estaba o estuvo en primera división hace dos días uh -huh. y muchos lo recordarán por eso ha machado en el Camp Nou. Pero eh, bueno, que lleva uh -huh. bastantes temporadas en segunda vez intentando hacer playoff o subir, mejor dicho, y no hay manera, ¿no? bueno, sería una forma de, de conseguir ese ascenso que, que lo deportivo en el césped, en las 38 jornadas, no, no no se es capaz, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque creo que el Lorca es de propiedad china, uh -huh. si no recuerdo mal, y el propietario oriental demanda 9 millones de euros, o eso se ha publicado, eso se ha dicho, ¿no? 9 millones de euros por la plaza. Hombre, eh, equipos eh, en segunda vez con 9 millones de euros... Creo que pocos, ¿no? Porque muchos...
2: Eh... Te voy a decir que ninguno, eh, para, para poder hacer frente a, a una plaza y luego sobrevivir como club y poder planificar la temporada siguiente en segunda división, que también hacen falta eh, más salarios, sí. o sea, hace falta un mayor gasto en salarios eh, y un mayor gasto general.
1: Sería bastante curioso, ¿no? Que... Bueno, eh, pasas el año, la temporada, con eh, ciertos problemas para poder llegar a final de mes, pagar nóminas, estar al día y que luego a final de temporada, pues eh, sin haber conseguido el éxito deportivo, pues en los despachos pongas encima de la mesa una cantidad que en esta categoría es muy alta. Es muy alta, casi desorbitada, eh, para conseguir ese ascenso, ¿no? Cuando, ya insisto, ¿eh? durante el año, pues el tema de los pagos y tal, ya sabemos cómo está en, en segunda división B. Sería, sería bastante curioso, ¿no? Que durante el año no hay dinero y ahora sí que sale de debajo de la mesa para comprar una plaza. Que vamos a ver, ¿eh? Yo, yo creo que, que, no va, que no va a ir a
2: más esto. Bueno, eh, la verdad es que por, por lo difícil que es, eh, no, 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 debería, no debería ir a más. ¿no? Y también sabiendo las cuestiones eh, administrativas y legales, eh, se, se comentaba que no se puede, eh, o sea, no te puedes retirar de la competición hasta eh, o creo que después del 10 de mayo. Eh, entonces, eh, bueno, eh, parece, parece complicado que esto ocurra, pero ha sido un... un eh, un rumor bastante recurrente esta mañana en, en, en redes sociales. Y bueno, y si continuamos con, con fichajes, pues eh, hablabas de los fichajes del, del Zaragoza. Eh, también eh, se, se ha traído a Eguaras, el centrocampista del Mirandés, ¿Sí? que es uno de los eh, muchos jugadores que eh, termina en su vinculación con el conjunto de, de Miranda de Ebro. Eh, creo que quedan solamente tres jugadores eh, con contrato en vigor Que continúen la temporada que viene Uno de ellos, curiosamente, sí que es Iker Guarrochena Que es eh, quizá el mejor jugador del equipo eh, sí. Y yo tengo muchas dudas de que Guarrochena vaya a jugar en segunda B Así que eh, alguna oferta eh, No sé si, si bueno, eh, con Guarrochena desvinculándose de mutuo acuerdo con, con el club O si con el equipo que lo quiera, pues pagando algo Dependerá de quién sea eh, pero bueno eh, así así está la cosa en el en, el, en el mirandés el, el, luego la inmensa mayoría de jugadores pues dejan dejan el club eh, y bueno pues eh, de momento esto es lo que esto es lo que se va viendo ¿no? en el mercado de, de la Liga 1-2-3 hemos visto también eh, la
1: confirmación de la continuidad ¿no? digamos eh, de Jacob eh. De... Como entrenador del club deportivo Numancia, un arrasate del que hablamos mucho durante la temporada, no solo en paramos 89, eh, y que bueno, parece que va a continuar un año más al frente del equipo soriano, temporada discreta, sin pasar apuros, pero sin tampoco tener una meta... Eh, lo que la parte alta de la clasificación de la clasificación se refiere, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eh, qué pinta tiene este proyecto continuista del equipo de los pajaritos, también movimientos en el banquillo del Real Valladolid, el pucela, después de no conseguir ese ese playoff que parecía merecerse las últimas jornadas, eh, por esa revitalización que hizo, que ya hemos comentado aquí pues eh, hizo lo más difícil para morir ahogado en la orilla, yo creo que el Peyo se, se difuminó, se disipó, se vino abajo con todo el equipo en esa derrota frente al Reus en el Nou Camp Municipal y después, bueno, pues ya no dependía de, de sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es una lástima porque Paco Herrera creo que ha hecho un gran trabajo Y bueno, deja un histórico como lo vaya Valladolid Y se marcha otro histórico que también va a jugar la temporada que viene en la Liga 1-2-3 Como es el Real Sporting de Gijón de la mano de Miguel Torrecilla Pues eh, vamos a ver qué pinta tiene ese, ese proyecto Muy criticado en ese descenso de primera a segunda durante esta temporada Pero que por el momento, cuanto a cimientos se refiere Parece que empieza con sentido uh
2: -huh. Sí. Paco Herrera, conocedor de la categoría, y Miguel Torrecilla, que también lo es. Mm, sí, sí. Eh, un eh, Miguel Torrecilla, que es verdad que no ha tenido éxito en el Betis. Eh, no, ¿No es fácil? No, no es fácil, la verdad. No es fácil tener éxito en el, en el Betis. Es un club muy, muy exigente. Eh, pero bueno, eh, eh, Torrecilla sí que lo tuvo en el Celta. Eh, es verdad también que aquí va a un, a un equipo que tiene una afición importante, como es el, como es el Sporting. Eh, y yo creo que la presión también también yo creo que será importante eh, obvia, obvia, obviamente no hablamos de la presión de un equipo grande grande no hablamos de una presión de un barça o un madrid pero pero sí de uno de esos equipos eh, que tienen una afición eh, y, eh, bueno pues de gran número es un equipo con mucha historia un equipo que que, que tiene eh, bueno yo que sé con, con mucha identidad no por así decirlo una, con una identidad propia entonces eh, ahí siempre yo creo que la exigencia y la presión es mayor pero bueno, yo, eh, Torrecilla, me, me parece una persona que creo que lo puede hacer bien en el, en el Sporting y, y habrá que ver si, si este año acierta con, con los fichajes. Eh, bueno, Paco Herrera, la verdad es que eh, es un entrenador que, a pesar de que este año no haya conseguido la meta de, de meter al Valladolid en, en eh, Playoff de Ascenso, pues eh, sí que tiene dos, tiene dos ascensos a primera a sus espaldas, eh, con el Celta y con la Unión Deportiva Las Palmas, y es un entrenador de, de confianza para conseguir un objetivo así. Eh, y bueno, pues eh, entre... entre va, va a ser uno de los muchos el Sporting que va que va a optar al ascenso, porque ya sabemos de la igualdad de esta, de esta categoría. Pero bueno, de momento para empezar, pues ese proyecto, como bien decías, comienza con, con sentido. Pues sí,
1: con sentido... Como parece que, bueno, el Oviedo se desenganchó de la zona de playoff y al final Fernando Hierro que no va a continuar en el es Un lado incluso para equipos de primera, otros incluso también lo colocaban antes de la llegada de José Luis Oltra en el banquillo del Granada, pero lo cierto es que por ahora Fernando Hierro ya se ha desvinculado del equipo Carballón y no va a ser el técnico del Oviedo la próxima temporada. Uh -huh. No sé cómo lo calificamos la temporada del Oviedo, yo creo que ya lo dijimos, creo que la semana pasada no la anterior, un poco un déjà vu de la, de la anterior, de la, de la pasada, uh -huh. eh, donde incluso merodeó y estuvo en posiciones de ascenso directo, pero se fue cayendo de la mano de, de Generelo y, y esta vez yo creo que la caída ha sido menos pronunciada, porque ya venía acusando problemas a domicilio. Pero, bueno, llegó sin opciones a las últimas dos, tres jornadas, tal vez, de playoff
2: Sí, sí. Eh, eh, sí, en el caso del equipo de Generelo, sí. Ya se cayó al final y acabó noveno, décimo, bueno, el, el Oviedo. No eh, me sí, me, me refería también al de, al, de, al de Hierro, sí. Ah, bueno, el de Hierro. Bueno, el, el de Hierro tenía, eh, tenía la posibilidad de, de, de meterse. De hecho, ha ganado los dos últimos partidos eh, y, y tenía una mínima opción ya en, en el final de, de esta temporada eh, pero, pero pero bueno es pues que al final es un Oviedo que después de ganar a Lucán Murcia eh, estuvo siete partidos sin, sin vencer eh, entonces así es muy difícil no y cosechando eh, resultados tan decepcionantes como la derrota contra el contra Alcorcón en casa, un Alcorcón que además venía sin, sin Iván Alejo y sin David Rodríguez eh, bueno yo creo que el el, el partido de Oviedo-Huesca fue un punto de inflexión en negativo para el Oviedo. Eh, en, en ambos equipos sabían que el que sacara un buen resultado de ahí eh, iba a salir, no te digo disparado hacia el playoff, pero sí que iba a conseguir un chute de moral importante. Y el Oviedo venía de ganar, creo que eran 7 u 8 partidos seguidos en casa. Eh, venía con una racha uh -huh. espectacular en su estadio. Ese día empató, se rompió esa racha. Y de ahí ya el Oviedo no levantó cabeza hasta las dos últimas jornadas. Eh, y bueno, pues eh, ganó los dos partidos eh, de, de la jornada 41 y 42, pero eso no le ha sido suficiente. Fíjate que se ha quedado dos puntos el Oviedo solamente, ¿no? Hemos sí. hablado de que ha tenido una temporada súper irregular, eh, jugando mucho peor fuera de casa que, que en su estadio, eh, con imágenes eh, realmente malas eh, algunos días en, en los partidos que, en, que eran fuera del Tartiere. Y a pesar de ello le han, le han quedado solamente dos puntos, ¿no? Eh, quizá, pues, eh, claro, es que al final cuando, cuando, cuando no consigues un objetivo y, y miras atrás y, y ves los partidos en los que has pinchado y piensas, joder, aquí este este si lo hubiéramos ganado estaríamos ahí. Eh, bueno, eh, claro, es que hay, hay muchos episodios que se te vienen a, a la cabeza, ¿no? Yo creo que el, el, episodio, de, el episodio de Alcorcón, eh, el partido contra el Alcorcón en, en casa, es un, es un pinchazo doloroso. Eh, también por ejemplo lo de Tarragona donde se empieza ganando 0-2 eh, y, y, y te empatan a 2 eh, eh, por no hablar de lo del Pizjuán lo del... lo del bueno pero es que lo de Pizjuán ya eso fue ya eso, de Bacle, fue, ya ya eso fue terrible ¿no? es una de las peores debacles de, de todo el año y, y bueno y lo de Córdoba también o sea en Córdoba van perdiendo 4-0 en el 53 o sea luego, luego se maquilla la cosa eh, y queda 4-2 y bueno no parece tan tan grave no pero 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 vaya eh, ha tenido pff, algunos momentos el oviedo eh, horribles no eh, además con un final de temporada movidito en lo extradeportivo con John Erice apartado después del incidente que, que protagonizó eh, con un eh, miembro de Simakiari que es eh, bueno el grupo de, de animación eh, radical por así decirlo que, que está en el en, en el tartiere o uno de los grupos que hay eh, porque fue al, al comercio eh, que, que regentaba a ese aficionado a, a increparle ¿no? por unos cánticos que había habido en su en su contra, eh, cánticos que no, no vamos a reproducir, pero bueno, eh, cánticos no. eh, digamos que cuestionaban su vida eh, personal y familiar... Eh, y bueno, eh, ha sido un final de temporada bastante difícil en el, en el Real Oviedo Entonces ahora Hierro deja, deja el equipo La temporada y la evaluación no, no pueden ser no pueden ser buenas y, y habrá que ver qué banquillo encuentra Porque Hierro eh, yo creo que es uno de esos entrenadores Una de esas personas que siempre va a tener un banquillo a disposición eh, Más allá del, del nivel que demuestre Porque es un personaje eh, y fue un con futbolista, caché, fue, fue un futbolista caché, muy, sí. muy trascendente en su momento no Entonces... Eh, Sí que es verdad que como
1: entrenador creo que ha sido
2: la, la primera experiencia sí, sí. que ha tenido Nada más y nada menos en
1: un banquillo de segunda, el Real Oviedo, un histórico, nada mal Pero hemos de recordar que, que la trayectoria de Fernando Hierro después de colgar las botas Prácticamente ha sido como dirigente, dirección deportiva de la Federación Española, en la selección Así que bueno, un poco en segundo plano de, de los banquillos No sé si llegó a ser ayudante del Real Madrid en alguna etapa hablo de memoria no lo sé pero pero como primer entrenador ha sido la, la primera experiencia nada mal eh o sea en un equipo de segunda división con aspiraciones a estar arriba incluso pues, creo que, que a pelear el ascenso incluso no y, y se le ha escapado no la valoración no puede ser eh, ni siquiera notable ni mucho menos eh, entonces eh, bueno mmm. Me sorprende que, a pesar de no ha, sido una, no ha sido ni mucho menos una debacle, el equipo no ha, no ha estado peleando por, por el descenso en ningún momento, ¿no? que no se le dé continuidad, a no ser que, que pueda tener eh, eh, algo pues, con, con otro equipo que, que le seduzca más. Pero yo creo que
2: la tierra de banquillos empieza ya a, a cerrarse. Sí, sí, ¿no? porque desde luego a un entrenador no lo vas a fichar el 31 de agosto, es, es, es evidente, ¿no? A un entrenador lo vas a tener en cuanto empiece la, la, la pretemporada y muchos pues eh, ya tienen decidida eh, su, su continuidad en el, en el club eh, en sus respectivos clubes entonces bueno complicado para Fernando Hierro no después de, de esta etapa en, en Oviedo eh, no sé si habrá algún equipo de primera o de segunda que, que se interese por por él, eh, se hablaba de la Unión Deportiva Las Palmas pero allí parece que podría recalar Roberto Echerbi el que fue entrenador del, del Palermo eh eh, no sé, yo, yo creo que Hierro eh, a ver, si si él quiere continuar en los banquillos ya digo, yo creo que él encontrará siempre algún banquillo eh, por, por el personaje que es, o sea, por, por, por lo que fue como, como futbolista, yo creo que ese crédito o, o digamos esa, esa confianza que se le puede tener ese, pues eh, eso, eso va a estar ahí no eh, pero pero bueno, esta primera experiencia no, no ha sido la mejor porque es verdad que ha tenido al equipo bastante arriba en, en todo lo que en todo el recorrido de la temporada pero es que pues, las sensaciones en muchos partidos han sido han sido realmente malas no y, y también eh, incluso por decisiones suyas durante los partidos sí. no ha querido cambiarlos muchas veces los ha cambiado para mal eh, y, y también eh, es un entrenador en cuanto a, en cuanto a los cambios que hacía eh, que, que no no era demasiado rompedor era o sea siempre intentaba reservón sí no, no salirse mucho de la línea eh, y, y bueno eh, yo, yo creo que no no sé eh, bueno, prior, unos, esta... unos dirían
1: unos dirían reservón y otros dirían pragmático hmm.
2: no cierto sí <risa>
1: reservón o pragmático hmm. no sé en qué bando estamos nosotros
2: bueno diremos pragmático porque uno, era,
1: uno, uno suena uno uno suena un poco peyorativo digamos sí. no eh, y bueno, depende de, de cómo nos caiga el eh, personaje en cuestión no uh -huh. bueno mm, sí, no ha sido demasiado revolucionario no ha sido un técnico eh, dado a alegrías ofensivas uh -huh. eh, sobre todo a la hora de mover ficha durante los partidos ¿no? uh -huh. y bueno, eh, yo creo que mm, ciertas dudas no el hecho de ser dubitativo pues la, ha conducido a que, esas, a que esas piezas a que esos movimientos no, no fructificaran ¿no? yo creo que es se merece, nada, creo que se hubiese merecido una segunda temporada en el, en el Oviedo, ¿no? Eh, no sé los motivos, los desconozco, ni, muy, ni muchísimo menos lo sé eh, por qué no continúa, ¿no? Pero, pero bueno, creo que la temporada ha sido más decepcionante de lo que se podía prever, pero
2: no ha sido mala, mala del todo como para empezar otro proyecto de cero, ¿no? No sé. Hombre, yo eh, creo que después de la experiencia de la temporada pasada, en la cual el Oviedo estuvo mucho tiempo peleando por, por entrar en el playoff eh, metiéndose en algunas jornadas en esas posiciones y luego cayéndose, yo creo que igual la, la directiva del Oviedo habrá pensado que... Qué bueno, que, o pensaba al inicio de temporada que esto no se podía repetir y que y Oviedo... Eh, o sea, y, y Hierro ha acabado fuera, ¿no? Eh, esto, sí. esto puede haber tenido algo que ver.
1: Pues sí. Bueno, Jaume, eh, pocos movimientos más, al menos por ahora. Eh, en el Girona parece que también se van a mover eh, muchas cosas, pero el Girona ya pues, lo dejamos para otro capítulo, básicamente, porque ya es un equipo que, que se nos despide, ¿no? que, que, se nos, que se nos está yendo ¿no? eh, hacia la primera división de forma merecidísima, pero van a haber muchos movimientos, capítulos de entrada, de salida, de cesiones de cara a ese nuevo proyecto en, en, en la categoría de, de oro, en ¿no? la Liga de, la, de las Estrellas. Uh -huh. Así que si te dejas algo en el tintero es momento ahora
2: de, de manifestarse, Jaume. Nada, nada. Eh, <risa> todo, todo ya comentado, nada en el tintero y, y a disfrutar del playoff. Con
1: ganas de que empiece esta noche. se Huesca, Getafe y Joana, ir gracias y hasta la próxima. Esperamos contar la próxima semana con Albert Fernández. Bueno, cuando grabemos la, la próxima edición, veremos si antes del fin de semana para analizar los, los partidos de, Ida, de, de la primera ronda de playoff. Un saludo. Un saludo. Gracias a todos por seguir una vez más eh, Palamos89. Será hasta la próxima.
0: Adiós